0: Wir starten ins Acts-Projekt gemeinsam und ich wurde gefragt, eine Art Einführungspredigt zu geben in die Apostelgeschichte. Und da die Apostelgeschichte eigentlich der zweite Teil eines Doppelwerks ist, der erste Teil ist nämlich das Lukas-Evangelium, darum ist heute der Bibeltext das ganze Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte und ich beginne jetzt mit der Lesung. So ist es dann nicht genau. Aber in gewisser Weise schon, weil ich möchte heute einen Weg durch die beiden Bücher durchgehen und darum ist nicht ein spezifischer Text im Zentrum, sondern quasi so die großen Linien, die wir sehen in diesen beiden Büchern. Wie gesagt, die beiden Bücher, die bilden eine Einheit. Sie sind vom selben Autor geschrieben, an dieselbe Person adressiert, an dieselbe Gemeinde adressiert und auch in ihrem Stil, sind Sie bilden sie eine Einheit und natürlich auch von ihrem theologischen Gehalt, vom Inhalt her. Und das ist sehr interessant, weil da haben wir auf der einen Seite ein Evangelium, die Geschichte Jesu, wie er das Reich Gottes verkündigt hat, wie er es gelebt hat, weitergegeben hat. Aber gleichzeitig haben wir die Geschichte, wie das dann weitergetragen wurde, nach seinem Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Das ist ganz interessant. Es zeigt uns die Verbindung zwischen seiner Anwesenheit und dem, was gesche geschehen ist, nachdem er gegangen ist. Und damit hat es sehr viel mit uns zu tun. Weil diese Apostelgeschichte, die wir zusammen lesen werden, die öffnet, was in Jesus geschehen ist, die öffnet das für die ganze Geschichte später bis heute zu uns. Zum Autor der Apostelgeschichte und des Lukas-Evangeliums, er zeichnet sich auch durch einen sehr gehobenen Stil, also er ist so der, der Gelehrte, man nennt ihn auch Künstler oder es gibt eine Tradition, die ihn als Maler beschreibt und das sieht man daran, dass gewisse Texte von Lukas, die sind noch heute in liturgischem Gebrauch, beispielsweise in der katholischen Kirche, also das Loblied der Maria, das Magnifikat beispielsweise. Da gibt es noch andere. Oder man sieht es daran, dass, dass Gleichnisse, die die Wahrnehmung des, des Christentums und die, die Wirkung des Christentums stark geprägt haben, wie das Gleichnis des barmherzigen Samariters oder des verlorenen Sohnes, die findet man hier bei ihm. Interessant ist auch, dass er seine Theologie oft durch Geschichten entfaltet, durch Geschichten erzählen. Also so, man nennt das Narrativ, Narrative Theologie. Und das ist auch gut zum Lesen, wenn du dir überlegt hast, soll ich da mitmachen beim Apostel, beim Acts-Projekt, beim Lesen der Apostelgeschichte, dann kann ich dir sagen, das liegt sich sehr gut, der erzählt viele Geschichten, das ist ganz einfach zugänglich. Etwas weiteres, was den Autoren auszeichnet, ist er nimmt für sich in Anspruch, dass er alles genau geprüft hat, dass er schriftliche Quellen gesehen hat, mündliche Quellen, und dass er das nochmal genau geprüft hat und dem Theophilus, dem Adressaten, genau berichtet, was sich ereignet hat, was geschehen ist. Und ein weiterer Punkt, den ich sehr interessant finde bei Lukas und Apostelgeschichte, bei dem Autor, er bindet die Ereignisse immer wieder ganz schön an historische äh, Gegebenheiten, beispielsweise an Jahrzahlen, äh, an, an äh, Herrscher, die damals real existiert haben. Und das holt dieses Buch so richtig auf den Boden. Äh, manchmal schwebt, hat man so das Gefühl, ja die Bibel, die ist doch irgendwo zwischen Himmel, zwischen Himmel und Erde, da schwebt die irgendwo. Aber Lukas, der Historiker, er bringt es immer wieder in unsere Welt und sagt, das geschah zu der Zeit als Kaiser Augustus. Kennen wir wahrscheinlich alle. Ja, die Zeit, das finde ich auch interessant, er schreibt äh, in der dritten Generation, er blickt zurück auf das Leben und den Tod, die Auferstehung Jesus, aber auch auf das ganze Leben von Paulus. Das heißt, er ist in einer, an einem Ort, wo er zurückblicken kann, immer noch nahe genug, um alles zu überschauen, aber trotzdem schon fortgeschritten so, dass er das große Bild der ersten der ersten, der ersten, Zeit der Gemeinde, der ersten Zeit des aufkommenden Christentums äh, wiedergeben kann. Darum geht man dann vor, davon aus, dass er so ungefähr zwischen 70 und 90 die beiden Bücher geschrieben hat. Und etwas, was, ich, äh, was was die beiden Texte mit uns verbindet, in meinem Empfinden, ist, man geht davon aus, dass die Gemeinde, an die er den Brief, die beiden Texte geschrieben hat, dass das eine Gemeinde war aus Heidenchristen, also Leute, die selber nicht Juden waren. Und man geht davon aus, weil das Thema Umgang mit Reichtum, so stark behandelt wird, gerade im Lukas-Evangelium, dass die adressierte Gemeinde eine wohlhabende Gemeinde, also eine Gemeinde war mit vielen wohlhabenden Menschen. Und wenn ich daran denke, dass wir in einem der reichsten Länder der Erde leben, da passt das doch. Ein zentrales Thema in beiden Büchern und es ist quasi auch gegeben damit, dass man wie einen ersten Teil über Jesus und einen zweiten Teil der Geschichte nach Jesus erzählt, ist die Kontinuität des Wirkens Gottes. Also, dass das Wirken Gottes, wie es am Volk Israel geschehen ist, dass sich das in Jesus zuspitzt, aber nicht da aufhört, nein, sondern dass es nach Jesus auch weitergeht. Also ein Fortlaufen des Eingreifens Gottes in die Geschichte. Und so kommen uns in Lukas Evangelium und in der Apostelgeschichte quasi wie zwei Dinge entgegen: Im Lukas Evangelium: was hat Jesus Christus? Was hat der gelehrt? Was war der Inhalt seiner Reich Gottes Predigt? Was, 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 was ist das überhaupt? Das, wenn wir das uns damit beschäftigen wollen, dann finden wir das in Lukas Evangelium. Und die Apostelgeschichte ist dann die Frage, ja, was ist dann damit geschehen? Wie, 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 wie kann man das leben? Wie, wie, wie könnte das aussehen? Wie kann man das überhaupt umsetzen? Und so ist dieses Doppelwerk und gerade die Apostelgeschichte für uns, für uns heute von größter Relevanz. Und wenn man da tiefer gehen will, tiefer verstehen, was es heißt, sein Reich sichtbar zu machen, heute und hier, kann ich euch nur empfehlen, die Apostelgeschichte mit uns zu lesen. Im, beim Gedanken der Kontinuität gibt es zwei Anknüpfungspunkte in den beiden Büchern, die sehr zentral sind. Und zwar ist es einerseits der Gedanke der Erfüllung der Verheißungen aus dem Alten Testament. Wir sehen das schon gleich zu Beginn des Lukas-Evangeliums, wenn er da schreibt, schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Wir sehen im Lukas-Evangelium, die Geschichte Jesu, als eine Geschichte der Erfüllung der Verheißungen an das, an das Volk Israel. Es ist die Geschichte, dass, worauf das Volk Israel gewartet hat, worauf sie sich gesehnt haben, dass das sich erfüllt hat. So wird die ganze Geschichte erzählt. Und das ist quasi wie der Anschluss gegen hinten, wenn wir von Kontinuität sprechen, vom Weitergehen des Handelns Gottes. Dann ist dieser Aspekt ist wie die die Anbindung an die Vergangenheit. Gott ist damals war derselbe wie heute. Dieses Thema kommt durch durchs Band taucht es immer wieder auf. Ähm, wir haben gesehen in der Einleitung schon. Ähm, wir sehen es bei der Antrittsrede. Jesus steht auf und zitiert Jesaja und sagt, was ich gerade gelesen habe, das hat sich heute vor euren Augen erfüllt. Dieser Gedanke der Erfüllung, dieser Gedanke von, was Gott verheißen hat, was Gott getan hat, das spitzt sich jetzt zu in meiner Person. Den haben wir hier sehr schön. Ähm, wir sehen das auch, wenn wir in die, ins Lukas-Evangelium gehen, beim Pfingstereignis, Da fällt der Geist, und wie soll man das jetzt erklären? Ja, da gibt es nur eines. Da greift man zurück auf die Verheißungen, die gegeben wurden. Auf was im Buch Joel steht. Jetzt geschieht, lesen wir in Apostelgeschichte 2. Jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott. Ich werde von meinem Geist aufgießen, ausgießen über alles Fleisch. Wir können das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte können wir nicht wirklich verstehen, wenn wir nicht diese Bindung an die Vergangenheit, an die Verheißungen Israels verstehen. Das heißt, ich ermutige euch, wenn ihr die Apostelgeschichte lesen werdet in dieser Zeit, überall dort, wo wieder so ein, ein Text aufkommt, ein Zitat aus dem Alten Testament, dann geht dem mal nach. Bohrt da mal nach. Und meistens ist da noch ein viel größerer Reichtum verborgen, als was wir nur, im, nur in der Apostelgeschichte lesen. Und darum ist es auch wichtig, dass wir... Das Alte Testament lesen. Also ich bin so der Typ, ich mag das Neue Testament. Wenn ich, ich studiere ja Theologie und wenn ich meinen Studienplan anschaue, so die Bibelkunde, da ist es voll mit Neu-Testament-Vorlesungen und Alt Testament ja, hat es nicht so viel. Und das hat mir gezeigt, nein, ich, das Alte Testament, das ist der Hintergrund, worauf wir das Neue Testament überhaupt erst verstehen können. Und dann gibt es einen, einen zweiten Punkt, äh, dieser Kontinuität, der quasi die Öffnung gegen vorne, der Öffnung in die Zukunft hin führt. Und dieser Aspekt ist der Heilige Geist. Spielt im ganzen, in den ganzen beiden Büchern eine hervorragende, herausragende Rolle. Schon bei der Geburt Jesu, also vor der Geburt Jesu, kommt der Heilige Geist. Er ist es, der quasi äh, das Kind entstehen lässt, und, äh, und bei der Taufe kommt der Geist wie eine Taube auf ihn herab. Der Geist ist es, der ihn in die Wüste führt. Und später das, was man als Antrittsrede kennt, also was wie der, der Ausgangspunkt seines Dienstes ist, was Predigen angeht, da steht wiederum der Geist im Zentrum. Wir haben das vorhin gehört, die Verbindung auch gegen hinten mit den Verheißungen. Aber er sagt hier, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt zu verkündigen. Ähm, die gute Botschaft. Wir sehen also, hier spielt der Geist eine ganz zentrale Rolle. Und es ist jetzt auch so, dass im Lukas Evangelium verheißen wird, dass er seinen Geist allen geben wird. Wir haben dort das schöne Beispiel in Lukas 11, wo Jesus sagt, ja, ihr ihr Väter, wenn, wenn euer Kind euch um ein Brot bittet, dann gebt ja ihr auch keinen Stein. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel äh, denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Also wir haben hier bereits im Lukas-Evangelium eine Verheißung wiederum jetzt für uns heute, dass der Geist allen gegeben wird. Das ist wie eine Öffnung gegen vorne, das, das ist, hört niemals auf. Er verspricht auch, dass er den Jüngern durch den Geist die richtigen Worte ins Mund legen wird, wenn es mal schwierig wird, wenn sie mal ähm, vor Gericht stehen, beispielsweise. Das verheißt er ihnen. Und interessant ist, dass wir dann in, in der Apostelgeschichte zum Beispiel bei Stephanus sehen, wie der ja tatsächlich vor Gericht gerät und nicht nur vor Gericht. Er wird dann schlussendlich auch gesteinigt. Aber was er da sagt, wahnsinnig, wahnsinnig geisterfüllt. So nimmt der Heilige Geist in der Apostelgeschichte die Rolle des Garanten der Kontinuität des Wirkens Gottes ein. In der Apostelgeschichte fällt er dann tatsächlich an Pfingsten. Wir haben es auch gehört. Da wird gedeutet, was, was Joel schon verheißen hat, von Joel gesprochen hat. Aber an Pfingsten, da bricht etwas herein. Alle werden mit Geist erfüllt. Sie sprechen in Zungen. Und der Heilige Geist ist es auch in der Apostelgeschichte, der die Geschicke dieser jungen Bewegung führt. Die sich den Weg nennen. So an ganz entscheidenden Orten, beispielsweise, wo es darum geht, ja, können jetzt Nichtjuden, können die auch, können die jetzt auch nach, Jesus Nachfolger werden? Müssten die sich beschneiden oder nicht? Und da spielt der Heilige Geist eine ganz zentrale Rolle, als das Tuch vom Himmel runterkommt zu Petrus und er aufgefordert wird, von den unreinen Tieren zu essen. Und wir sehen es schlussendlich auch, dass Paulus wie vom Geist geführt nach Rom gelangt, also ins Zentrum der Welt. So erzählt Lukas und die Apostelgeschichte den Werdegang dieser neuen Bewegung vom Beginn an Bethlehem, Nazareth bis ins Zentrum der Welt nach Rom. Und der Heilige Geist ist dort immer, ist dort immer gegenwärtig. Da, wo wir den Heiligen Geist in uns tragen, dort ist Jesus mit uns gegenwärtig. Er ist der Garant dafür, dass dieses Reich, das schon Jesus verkündet hat, das schon bei ihm sichtbar wurde, angefangen hat, dass das vollendet wird. Und dass Gott ein Gott ist, der in die Geschichte eingreift. Ich möchte... Ähm, an dieser Stelle auf zwei ganz wichtige Punkte eingehen, die im, in der Verkündigung äh, des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte ganz zentral sind. Und dafür möchte ich äh, einen Text lesen und der steht, äh, der steht in 7, Lukas 7, 18-23. bis beziehungsweise das ist die Stelle, wo Johannes der Täufer hört, was da geschieht und er ist sich aber nicht sicher, ist jetzt dieser Jesus von Nazareth, ist es der, der kommen soll oder nicht. Und er schickte seine Jünger los, ihn zu fragen. Und als Jesus geant, äh, gefragt wird, äh, kommt es dann dazu. Er gab den Boten zur Antwort. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Wir sehen hier zwei Aspekte, die zum Kern dessen gehören, was das Reich Gottes was die Verkündigung und das Leben Jesu ausmachen und die finden wir in Lukas Evangelium und in der Apostelgeschichte in ganz prominenter Weise. Als erstes Zeichen und Wunder. Lukas berichtet an 16 Stellen von konkreten Heilungen und an weiteren Stellen in so Zusammenfassungen berichtet er immer wieder davon. Äh, also Zusammenfassung, das sind so Stellen im Text, wo dann gesagt wird, der und der Predigte und alle wurden geheilt und so. Also nicht jetzt einzelne Geschichten. Aber das ist ein Thema, das ganz präsent ist. Und eben, wir sehen, dass auf die Antwort, auf die Frage, ob er denn der sei, da ist die Antwort, hey, schaut, was passiert. Lahme sehen, Lahme gehen. Das wäre ja einfach. Lahme gehen, Blinde sehen. Wir sehen hier, ein Zeichen dafür, dass Jesus wirklich der kommende Messias ist, ist das Zeichen und Wunder geschehen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Daran erkennt man, dass er der Retter ist. Dass er der ist, auf den alles zuläuft. Und interessant ist jetzt, dass das ja nicht nur bei Jesus passiert ist. Schon im Lukas-Evangelium, in den Kapiteln ähm, 9 und 10, sendet er zuerst seine zwölf Jünger und dann die 70 oder 72 sendet die aus. Und die kommen zurück und berichten davon, was, sie, was geschehen ist, dass sogar Dämonen weichen mussten. Und in der Apostelgeschichte lesen wir auch von zahlreichen Wundergeschichten. Und nicht nur bei den Aposteln, sondern beispielsweise auch bei Stephanus. Äh, der war selber kein Apostel. Oder interessant, es wird eine Gruppe von namenlosen Christen genannt, die nach Antiochia fliehen mussten und dass unter ihnen der Geist stark am Wirken war. Wir sehen hier also, dass äh, das Wirken von Wundern ähm, dass es ein Aspekt des Reiches Gottes ist, der zentral dazugehört zu seiner Botschaft, den kann man nicht loslösen. Man kann den nicht vom Evangelium loslösen, das ist das eine. Und das andere ist, es sind nicht einfach einige Superhelden, so quasi die Heiler, die da irgendwie ihre großen Dienste haben. Sondern jeder ist dazu berufen, sogar Paulus. Das ist jetzt interessant, in der Apostelgeschichte ist er nämlich kein Apostel. Da ist der Matthias der Zwölfte und dann gibt es keine mehr. Und er nennt sich ja selber den Geringsten unter allen. Wenn wir heute davon sprechen und uns dafür öffnen, zum Werkzeug des Heiligen Geistes werden, um Menschen zu berühren, damit sie geheilt werden, dann ist es eine Proklamation, dass Jesus der Herr ist. Dann ist es nicht einfach, dass jemand geheilt wird und das ist toll. Also das ist toll, versteht mich nicht falsch. Aber es ist noch viel mehr als das. Es ist eine Proklamation, es ist die Bestätigung. Ja, der Name Jesus Christus steht über allen anderen Namen. Und dafür wollen wir uns öffnen. Und wir wollen, dass so das Reich Gottes sichtbar wird. Und wir wollen diesen Aspekt des Evangeliums genauso umarmen wie andere Dinge. Dabei ist mir noch etwas wichtig und da möchte ich auf einen Text eingehen, ihr werdet den selber lesen können zu Hause, steht in Apostelgeschichte 14, 8 bis 18. Und zwar, wenn wir von Heilung sprechen, dann sind zwei Punkte ganz wichtig. Und zwar das eine ist, der Einzelne, das Wohl und das Heil des Einzelnen steht im Fokus. Es geht nicht um irgendeine Wundershow, wo man quasi Leute hinstellt, um irgendwas zu beweisen, sondern der Einzelne, das Wohl des Einzelnen, seine Not, die wahrzunehmen, ernst zu nehmen und darauf zu reagieren. Und das Zweite, es geht nie um Menschen im Sinne von, es geht nie um den, der jetzt für jemand gebetet hat, sondern es geht immer um. Um Gott. Es geht immer darum, die Aufmerksamkeit auf den zu richten, den Einzigen, den heilen kann. Und der Einzige, der heilen kann, ist Gott, der Vater im Himmel. Und so ist diese Stelle. Paulus predigt in Lystra. Und plötzlich steht da, bemerkt er unter den Zuhörern einen Mann mit lahmen Füßen. Ich stelle mir das vor, der predigt davon eine Riesenmenge. Und plötzlich sieht er in der ganzen Menge, sieht er den einen Mann. Und er schaut ihn an. Und es steht, er schaut ihn aufmerksam an. Und er merkt, in dem Mann, da wächst, da wächst Glaube, da wächst Vertrauen. Und er sagt, er sei geheilt. Und der Mann ist geheilt. Aber er nimmt den Mann wahr. Er nimmt den Einzelnen wahr. Er nimmt dessen Not wahr er geht auf ihn persönlich ein das ist das eine es geht darum auf den einzelnen einzugehen und das andere was wir schön sehen für Paulus war das nicht eine lustige Sache, was dann geschehen ist. Die wollten nämlich ihn zum zum Gott machen. Sie nannten ihn Zeus und wollten ihm opfern. Und ihr könnt euch die Szene vorstellen, wie er, wie er da ist. und Dann wird jemand geheilt, er ist berührt, dass Gott durch ihn gewirkt hat. Und plötzlich wollen die Leute ihm opfern und wollen ihn hoch hinstellen. Und er kann sich mit Mühe und Not wehren und sagen, nein, 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 gerade das, deswegen bin ich hier und predige, weil ihr nämlich nicht mehr Götzen anbeten sollt, sondern dann den Vater im Himmel, den Gott, der als einziger zu heilen vermag, den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Also wenn wir von Heilung sprechen und wenn wir uns einreihen wollen in die Kontinuität, in das Weitergehen der Geschichte Gottes mit uns Menschen, das begonnen hat schon früh mit dem Volk Israel, über Jesus, seine Gegenwart zu den Aposteln bis heute zu uns. Wenn wir uns da einreihen wollen, dann wollen wir den Einzelnen wahrnehmen, ernst nehmen, sensibel sein. Werkzeuge der Heilung werden und immer die Ehre ihm geben und nie etwas für uns beanspruchen. Wir haben in dem Text, ähm, den ich vorhin gelesen habe, Lukas 7, ist ein zweiter Aspekt drin, den er benennt als Bestätigung dafür, dass Jesus wirklich der Messias ist. Als Bestätigung für Johannes den Täufer, dass was in Jesus geschieht, dass das wirklich das ist, worauf alle gewartet haben. Das Evangelium wird den Armen gepredigt. So sehen wir im Lukas-Evangelium, es ist ganz interessant, da sehen wir ganz krasse Aussagen zum Umgang mit Reichtum. Also ihr könnt das zu Hause nachlesen, das beginnt schon bei der Antrittspredigt beispielsweise, da wird das Jubeljahr angetönt. Und jetzt ist es ja toll, Jubeljahr, da sollen alle Sklaven frei werden, alle Schulden sollen äh, zurück, sollen vergeben werden. Und das ist ja schon toll. Nur es ist nicht toll, wenn Leute dir Dinge schulden. Also dann ist es nicht so toll, wenn da alles vergeben werden soll, beispielsweise. Wir sehen, ähm, wir sehen in den Seligpreisungen, sehen wir, die Armen werden gepriesen, ja, das kennen wir auch von den anderen Evangelien. Aber was hier dazu kommt, ist eine scharfe Verfluchung an die Reichen. Les mal das, das steht in äh, Lukas 6, äh, 24. Da kommt die Selungpreisung selig sind die Armen und am Schluss kommt noch, und nun zu euch Reichen, was ihr schon gehabt ihr habt schon in eurem Leben alles Tolle gehabt. Eine Wehrede, eine Drohrede, also ziemlich herausfordernd. Ähm, wir sehen weiter, kommen Warnung vor Habgier. Es ist schlussendlich kolumniert das. könnt das alles lesen. Kolumniert das darin, dass ein reicher Mann zu ihm kommt, der gerecht lebt und ihn fragt: Ja, was kann ich tun, um perfekt zu sein? Und Jesus sagt ihm: Super, was du alles machst. Und jetzt verkauf alles, was du hast und gib den den Namen. Und da könnten wir uns jetzt fragen, ja, wie, wie um alles in der Welt soll man so leben? Wie kann man das erfüllen? Und da gibt es, kann man dann sich auf Paulus berufen und sagen, ja, das ist jetzt so wie quasi das Gesetz, das uns zeigt, dass wir scheitern und darum müssen wir nicht so leben, sondern einfach erkennen, wie wir sollten und eingestehen, dass wir es nicht können. Und wäre ein Weg, aber der Autor hier dieser beiden Schriften, der wählt einen anderen Weg. Und die Leute, wie mir scheint, diese Gemeinde, die er beschreibt, wählen einen anderen Weg. Und wir lesen nämlich dort in der Apostelgeschichte, ähm, lesen wir vom Zusammenhalt, von der Liebe, der gegenseitigen Hilfsbereitschaft, ihr könnt es selber nachlesen zu Hause, das ist Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 und 4, Apostelgeschichte 4, 32 bis 35. Da wird davon gesprochen, dass sie alles geteilt haben. Der Reiche hat sein Feld verkauft und dem Armen gegeben, was er brauchte. Niemand hat irgendetwas als sein eigen angeschaut. Wir sehen weiter, dass... Ähm, den Witwen gedient wurde, in Apostelgeschichte 6 lesen wir davon, dass ein Dienst an den Witwen aufgebaut wurde in der ersten Gemeinde. Und so sehen wir in der Apostelgeschichte, wie diese strenge Predigt aus dem Lukas-Evangelium, wie das in der Apostelgeschichte zu einem Charakteristikum der ersten Gemeinde wird. Es wird gesagt, dass sie in besten Ansehen bei den Leuten standen und die Leute sie hochehrten. Und so hat die Gemeinde mit ihrem Handeln, mit dem Ernstnehmen dieser Predigt Jesu genauso bestätigt, dass Jesus der kommende Herr ist. Genauso wie Wunder geschehen sind und sie sich geöffnet haben, Werkzeuge zu sein für das Wirken des Geistes, für Zeichen und Wunder. Genauso haben sie durch ihre Großzügigkeit, durch ihre Selbstlosigkeit gezeigt, dass Jesus wirklich der Herr ist. Und das sind zwei Aspekte, die ganz zentral für uns sind. Unsere Realität ist vielleicht nicht mehr dieselbe. Wir können uns nicht, wie da im Text beschrieben steht, jeden Tag im Tempel treffen, jeden Tag uns sehen, das ist, Zumindest bei der Größe wäre das organisatorisch eine ziemliche Herausforderung. Aber was wir tun können, ist, wir können teilen. Wir können von uns wegschauen auf das Wohl des Nächsten. Diese beiden Aspekte, dadurch, dass wir uns öffnen für Zeichen und Wunder, und bereit sind, was wir haben, zu teilen mit dem, der weniger hat, das wird durch uns sichtbar machen, dass Jesus der Messias ist, auf den schon Israel gewartet hat und der derselbe ist, gestern, heute und es auch in Zukunft sein wird. Und so ermutige ich euch, lest die Apostelgeschichte, da ist so viel drin versteckt, da können wir es so wohl dran wachsen ich möchte zum Schluss zwei Dinge überleg dir doch wer gibt es in deinem Umfeld der weniger hat als du ich weiß wir leben das als Gemeinde schon sehr darum ist es nichts Neues aber überleg dir wen gibt es für wen könnte ich zeigen dass Jesus wirklich der Messias ist, indem ich teile etwas mit ihm. Überleg dir doch das. Und das Zweite, was ich machen möchte, ähm, ich möchte unbedingt, dass wir sicher noch für Kranke beten. Noch kurz. Das heißt, wenn du krank bist, dann lade ich dich ein, wenn du äh, irgendein Gebrechen hast, etwas was du echt, wo du Heilung erfahren möchtest, dann bitte ich dich aufzustehen. Wir haben letzte Woche, äh, war jemand da, der hatte Tinnitus und konnte zum ersten Mal seit längster Zeit ohne Tinnitus einschlafen. Also Wahnsinn, das heißt auch, wenn du Tinnitus hast, kannst du aufstehen. Also ich bitte euch jetzt aufzustehen, äh, wenn, ihr Heilung, wenn ihr Heilung möchtet. Und dann möchte ich auch gleich die Menschen, die jetzt nicht aufgestanden sind, bitten, sich denen zuzuwenden. Wenn du ein Nachfolger Jesus bist, dann bist du bevollmächtigt, Gesundheit auszusprechen. Und wir nehmen uns jetzt zwei Minuten, zwei, drei Minuten Zeit. Wendet euch einander zu und betet füreinander.